0: Weiter sprechen wir mit Lukas Huber, aktuell CEO von Add to Water, über die Entwicklungen von E-Commerce auf einem anderen Kontinent, seiner Reise bei Add to Water, die Getränkeindustrie und deren Rolle im online sowie über die Entwicklung von D2C-Brands in Österreich. Abschließend versetzen wir ihn zehn Jahre in die Zukunft und lassen uns Einblicke in die Person Lukas Huber geben. Ich wünsche dir viel Spaß mit unserer ersten Podcast-Folge und vielen lieben Dank, dass du mit dabei bist. Einen wunderschönen guten Tag, meine Lieben. Mein Name ist Thomas Leskowski und ihr hört gerade die erste Folge des E-Commerce Inspiration Podcasts. Heute zu Gast der wunderbare Lukas Huber. Lukas, schön, dass du da bist.
1: Hallo Thomas, servus. Danke, dass ich da sein darf.
0: Sehr, sehr gerne. Also dann, beginnen wir mal. Starten wir mal kurz damit rein. Lukas, wenn man sich so ein bisschen deinen Lebenslauf anschaut und einfach mal ein bisschen Ego googelt sozusagen, sieht man, dass du aktuell CEO von Ed to Water bist, davor bei Joker in Südamerika tätig warst, in Lissabon studiert hast. Das klingt fast alles zu schön, um wahr zu sein. Aber magst du vielleicht den Zuhörerinnen und Zuhörern mal von deiner Seite aus schildern, wer bist du, was hast du in den letzten fünf, sechs Jahre gemacht, wo geht deine Reise hin und was hast du bis jetzt so
1: erleben dürfen? Sehr gerne. Ich äh, bin der Lukas, bin geborener Linzer. Äh, die letzten fünf, sechs Jahre waren durchaus spannend bei mir. Ähm, ich habe klassisch an der WU mein Bachelorstudium begonnen, Es ist jetzt schon länger als 5-6 Jahre her, ähm, bin da aber schon durch meine Spezialisierungen in den Bereich Entrepreneurship Innovation hineingekommen, habe dann auch bei einem bei einem sehr bekannten Startup äh, parallel zum Studium angefangen und dort dann Vollzeit weitergearbeitet, äh, bin aber dann äh, nach Portugal gegangen, einfach um die Chance zu nutzen, äh, den Master gleich äh, anzuhängen, habe dann den kompletten Master auch wieder im Bereich Innovation Entrepreneurship äh, in Lissabon absolviert und bin von dort aus eigentlich in die Corporate-Schiene reingerutscht, bin direkt nach dem Masterstudium nach Österreich zurück und habe bei Hofer äh, klassisch die Regionalverkaufsleiterkarriere gestartet. Warum hat es mich zu Hofer verschlagen? Ich bin passionierter Koch, äh, ich begeister mich für sämtliche äh, Themen rund um Lebensmittel und deren Zubereitung und da hat das einfach ganz, ganz gut gepasst und habe da klassisch den Karriereweg bei Hofer begonnen. Äh, bin dann vom Operations in den Zentralenkauf gewechselt, habe dann äh, international äh, unterschiedlichste Güter für die Hofer und all die Gruppe eingekauft. Bis es mich dann allerdings wieder in das Startup-Umfeld verschlagen hat, da war einfach dann der E-Commerce-Bereich, ist da gerade richtig aufgekommen, vor allem auch im Lebensmittelbereich ist es langsam Richtung Europa gekommen. Und da habe ich einfach meine Chance genützt und bin bei Joker eingestiegen und habe eben mit mit meinem Team gestartet, Joker in Österreich und Europa dann mit aufzubauen. Es hat sich dann relativ schnell äh, Richtung Südamerika und Zentralamerika entwickelt. Äh, Joker hat sich aus Europa zurückgezogen. Äh, in der Zwischenzeit sind ja von Delivery Hero äh, flink sämtliche äh, große Player nach Europa reingeströmt. Äh, Joker hat den Schritt. Richtung Zentral-Südamerika gewagt, hat gesagt, okay, wir machen, wir breiten uns dort aus, wir, wir, wir machen dort, unser Business ist ein wahnsinnig spannender Markt und ich habe einfach die Möglichkeit dann und die Chance äh, genutzt und bin äh, Richtung Mexiko rübergegangen, wo es äh, auch unsere Homebase äh, in Mexico City gegeben hat ähm, und ja, und war dann eigentlich äh, relativ viel fast das komplette letzte Jahr in, in Zentral- und Südamerika unterwegs und im E-Commerce-Bereich, äh, im Lebensmittel- und Lebensmittelhandelsbereich tätig. Bin dann äh, Ende letzten Jahres wieder zurück nach Österreich gekommen, ähm, habe da einfach die Möglichkeit, äh, einerseits der Branche äh, der Wasserzusätze, andererseits aber einfach auch die Möglichkeit, äh, mit einem ähm, größeren Getränkekonzern in Österreich zusammenarbeiten zu können, genutzt. Und ja, bin jetzt hier, bin wieder in der lebenswertesten Stadt der Welt und ja, freue mich sehr. Ja, mega schön. Also schön, dass du auch wieder zurück in Wien bist, haben
0: wir natürlich viel davon. Ähm, kurze Frage zu deiner Reise bei Joker, du hast jetzt gesagt, dass du ein ganzes Jahr so in Südamerika verbracht, ähm, sowohl privat als auch beruflich. Wenn man jetzt so einen Vergleich zieht, Europa zu Südamerika, wo würdest du jetzt rein aus der E-Commerce Perspektive ähm, sagen, dass gewisse Dinge besser laufen
1: oder gewisse Dinge vielleicht ein bisschen problematischer sind? Das ist eine sehr spannende Frage. Grundsätzlich äh, sind die Märkte schon sehr, sehr unterschiedlich. Äh, jetzt nicht nur, äh, was, was, was das Angebot betrifft, sondern einfach, was die demografischen Voraussetzungen betrifft. Äh, Zentralamerika und vor allem äh, Mexiko äh, sind... Es gibt sehr bevölkerungsreiche Länder. Was ganz spannend ist, ist, dass, dass, dass sich in diesen Ländern sehr viel in den Metropolen abspielt, also sehr, sehr zentralisierte Länder. Und aus einer demografischen Perspektive sind sie sehr interessant, weil das einerseits Schwellenländer sind, andererseits aber extrem junge Bevölkerung haben. Uh, und da es dann einfach schon die, die, die ersten Anknüpfungspunkte für den E-Commerce. Uh, in Mexiko war es so, dass einfach zwölf Prozent der Handelsumsätze schon über, über den E-Commerce gelaufen sind und die haben einfach jährlich zweistellige Wachstums, also prozentig zweistellige Wachstumsraten uh, aufgewiesen. Das ist natürlich in solchen großen Populationen einfach ein wahnsinniges Wachstum, das dort stattfindet. Natürlich uh, ist die Zahl der Smartphone-User teilweise relativ weit entfernt von industrialisierten modernen Ländern. Allerdings wächst das dort dermaßen schnell, dass, dass, dass du wirklich ehrlich massive Sprünge wahrnehmen kannst. Da ist Österreich, ich sage ich schon, da ist Mexiko sehr, sehr weit vorne, auch was einfach die Internetnutzung und den E-Commerce-Bereich betrifft. Grundsätzlich ist es so, dass, dass, dass dort E-Commerce schon wesentlich länger betrieben wird oder, oder der, der Markt schon wesentlich länger einfach äh, genutzt wird. Das fängt an bei Lebensmittelbestellungen, das geht aber ganz in den klassischen Amazon-Bereich mit rein, wo einfach die 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 Bewohner der großen Städte da schon sehr intensiv das ganze Thema im E-Commerce-Bereich nutzen. In puncto Supermarktdichte zum Beispiel ist ist, ist ein wesentlicher Unterschied, dass wir in, in Zentraleuropa, vor allem in Österreich, eine sehr, sehr hohe Supermarktdichte haben. Das heißt, Innerhalb von zehn Minuten bist du eigentlich immer bei einem Biller oder Biller Plus oder bei einer anderen Kette. Das heißt, die Einkäufe sind relativ leicht zu bewerkstelligen. In südamerikanischen Städten ist das ein ganz anderes Thema. Da ist die Dichte eine viel eine geringere. Du hast teilweise sehr, sehr lange Zeiten im Auto, die du im Stau oder einfach am Weg zum, zum Supermarkt verbringst. Und natürlich ist, ist, ist der Sicherheitsaspekt dort auch ein ganz ein anderer, also sämtliche Tätigkeiten, die du nicht außerhalb der Wohnung machen musst äh, und die dir nach Hause gebracht werden, bevorzugst du halt einfach oft, dass dir das dann einfach auch nach Hause gebracht wird und das ist einfach ein wahnsinnig spannender Mix, äh, der den E-Commerce-Bereich dort in sämtlichen Bereichen von Lebensmittel bis zur Elektronik und so weiter äh, enorm beflügelt. Und, und, und da gibt es einfach den riesengroßen Unterschied im Vergleich zu Europa und vor allem auch Österreich. Voll. Also wie du auch richtig schon gesagt
0: hast, das ist es auch so ein Bequemlichkeits- und Sicherheitsaspekt. Bei uns ist alle fünf Minuten ein Bild um die Ecke sozusagen, wenn ich jetzt meinen stationären Einkauf vielleicht doch in, in Real Life tätigen mag und jetzt nicht über das Smartphone vielleicht bedienen mag, weil vielleicht ist auch die, die Zeit tatsächlich länger, die ich brauchen würde, um einen Einkauf online abzuschließen. Und ich habe die Alternative eigentlich, die um, um die Ecke ist und könnte dort eigentlich genauso gut meinen Einkauf tätigen. Gute Überleitung. Um, vielleicht einmal direkt zu Add to Water. Wie ist so die Reise entstanden? Wie bist du da reingerutscht? Das waren doch so die ersten Schritte, die du erledigen musstest. Und, und wie ist so das Feeling in, in diesem
1: Spin-Off sozusagen? Ja, yeah. Also grundsätzlich reingerutscht bin ich direkt aus, 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 Südamerika. Ich habe den Head of Innovation von, von Otterkringer, von Otterkringer Gruppe. Den damaligen Head of Innovation habe ich schon von meiner Zeit bei Joker in Österreich gekannt. Wir haben da schon relativ intensiv zusammengearbeitet und nicht nur, dass das ein, ein, ein sehr spannender Mensch ist mit einem extremen Drive Richtung Innovation und, 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 und Fortschritt, auch die Zusammenarbeit hat einfach super funktioniert und das kombiniert einfach mit, mit dem Ottergringer konzern der an sich eigentlich wahnsinnig viel Innovation ähm, im, im Bier- und Getränkebereich betreibt, ähm, hat es einfach schon den Anknüpfungspunkt gegeben. Äh, ein wesentlicher ausschlaggebender Faktor war der, dass ich äh, in dem ganzen letzten Jahr mitbekommen habe, dass der Markt der Wasserzusätze in Südamerika und Zentralamerika schon ein ganz anderer ist wie äh, in Europa. Äh, grundsätzlich auf einer anderen Ebene, also dort äh, 99 Prozent der Wasserzusätze sind voll mit Zucker. Äh, man muss einfach wissen, Mexiko und generell in, in Zentral- und Südamerika äh, ist die Bevölkerung jetzt nicht die schlankeste in Mexiko? Haben wir glaube ich generell die die, die die übergewichtigste Bevölkerung weltweit. Da werden Unmengen an gezuckerten Getränken verzehrt und da hat sich einfach auch der Getränkezusatzmarkt schon wahnsinnig stark etabliert. Wenn man in die Supermärkte reinschaut, also die Regalmeter, die die Getränkezusätze einnehmen, die sind ein Vielfaches von Europa. Natürlich ist es dort aus also einer ganz anderen also eine ganz andere Motivation einfach gekauft worden. Bei uns in Europa ist ist, ist ist einfach so der Ersatz zur Limo. Der Ersatz zur Limo ist einfach meistens dann der kalorienfrei oder kalorienarme Ersatz. Und äh, der Individualisierungsaspekt ist mir in Südamerika einfach aufgefallen, dass man mit Getränkezusätzen seine Getränke eigentlich wahnsinnig individuell zubereiten kann. Ähm, quasi dieses Gap äh, an, an, an Marktnachfrage und Marktangebot in Europa gleichzeitig einfach dieses... Dieses, die diese Individualisierung auch und auch die Umweltkomponente äh, haben für mich äh, das Projekt Add to Water so wahnsinnig spannend gemacht. Und, und wir haben uns dann zusammengeschrieben, zusammengerufen, und ihr habt dann für mich relativ schnell äh, die Entscheidung getroffen, äh, dass das einfach ein guter Anlass ist, wieder zurück nach Österreich zu kommen und bin dann Anfang diesen Jahres. Äh, nach Österreich wieder zurückgezogen und direkt gleich in das Projekt Water reingestartet.
0: Das hat schon so ein bisschen den, ich sage jetzt mal, den Billa aus Mexiko beschrieben, wie viel Platz da mehr oder weniger Sirup und dergleichen einnehmen könnten. Jetzt schauen wir mal kurz auf die Getränkeindustrie. Wenn ich jetzt überlege und ich stehe beim Pillar und schaue mir ein sechster Alkohol oder dergleichen an, wäre das jetzt nicht das klassische E-Commerce-Produkt? Deswegen Frage an dich, wo, wo siehst du so ein bisschen die Herausforderung im Geträn generell in der Getränkeindustrie, ein Getränk durch einen Online-Shop auf Amazon etc. zu verkaufen und da vielleicht auch irgendwo noch profitabel zu bleiben? Wo, wo siehst du da so ein bisschen die Herausforderung oder vielleicht eine Lücke, die genutzt werden könnte?
1: Ja, generell äh, muss man sagen, dass das aus meiner Sicht in Europa und, und vor allem in Zentraleuropa im, im Lebensmitteleinzelhandel sich relativ wenig getan hat äh, seit der Erfindung der Kassa. Ähm, das war aus meiner Sicht die letzte wirklich radikale und disruptive Innovation im, im stationären Handelsbereich, wo du quasi wirklich äh, vom klassischen Kreislerladen hin zum Selbstbedienungsladen äh, den Schritt gemacht hast, was natürlich wahnsinnige Effizienzfortschritte mit sich gebracht hat. Ähm, seitdem ist aus meiner Sicht relativ wenig passiert. Ähm, es ist ganz, ganz viel in Richtung Profitabilität und Effizienz gegangen, aber an sich hat sich eigentlich äh, dann immer recht viel abgespielt in den operativen Prozessen. Äh, wenn man aufs Getränkeregal schaut, äh, muss man ganz einfach sagen, wir machen nichts anders, ähm, als dass wir... Abgepacktes Wasser in Plastikflaschen durch die Gegend führen und wenn es Cola ist, ist halt 80 Prozent Wasser und der Rest ist Zucker, aber wir führen es trotzdem durch die Gegend. Das heißt, wir äh, haben einen wahnsinnigen äh, Einfluss auf die Umwelt, äh, hinterlassen einen sehr hohen äh, CO2-Fußabdruck, verursachen wahnsinnig viel Plastik und alles eigentlich für ein Getränk, äh, das 80-90 Prozent Wasser beinhaltet, das bei uns in, in Europa generell, aber vor allem in Österreich und Zentraleuropa in wahnsinnig guter Qualität aus der aus der Leitung kommt. Auf den E-Commerce-Bereich natürlich dann umgelegt. Abgepacktes Wasser, ein Getränk, das zwischen 80 Cent und 1,99 Euro kostet. Das zu verschicken ist, ist einfach logistisch dann wieder sowohl Kosten als auch vom Fußabdruck her wahnsinnig ineffizient und da ist natürlich wahnsinnig viel Potenzial vorhanden. Jetzt kann man das umlegen, wie es die Südamerikaner machen, dass sie halt ihre 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 Zuckersäfte in Pulverform oder in anderen Darreichungsformen, die sind ja schon relativ weit entwickelt und, und haben da einige einige verschiedene Angebote, dass man sich das einfach selbst mit dem Wasser, das aus der Leitung kommt, zubereitet. Und genau da sehe ich eigentlich die Chance für die Getränkeindustrie, dass man sehr stark in Richtung äh, Konzentrate und Pulverformen geht, einfach um... Äh, Individualisierungsgrad Höheren Individualisierungsgrad zu schaffen ähm, und äh, um die Umwelt zu schonen und, und den Ressourcenverbrauch äh, sehr stark eingrenzen zu können.
0: Okay, äh, vielleicht eine recht persönliche Frage oder eine, die ich nicht weiß. Ähm, Mexiko, Wasserqualität, wie, wie schaut es da aus? Also ich meine, im Vergleich zu Österreich ist das äh, äh, wahrscheinlich ein Thema, das nur Österreich gewinnen
1: kann. Aber in dem Fall, Frage an dich. Wie hast du das dort wahrgenommen? Es ist ein Thema, des ich ganz, ganz klar Österreich, also die Wasserqualität in Mexiko und generell in Zentralamerika, es gibt ein paar Ausnahmen, aber die ist, die ist wahnsinnig schlecht, also da, da redet man immer davon, dass das Wasser jetzt nicht gut schmeckt, sondern da redet man davon, dass das Wasser dich potenziell krank macht, das heißt dort ist der Markt äh, an sich so, dass man sehr viel und fast ausschließlich äh, abgepacktes Wasser konsumiert, ähm, die Industrie der Filtersysteme ist dort äh, schon sehr groß, aber es ist natürlich, äh, vor allem wenn es on the go und, und im Impulskaufbereich, ähm, da gibt es die Möglichkeit nicht, dass du dir einfach deine Wasserflasche mitnimmst und dann äh, am Flughafen vielleicht auffüllst, äh, hinter der äh, Security-Kontrolle oder im Büro einfach die Wasserflasche äh, in der Küche auffüllst. Das gibt es dort praktisch nicht. Und, und, und das ist was, das lernst du natürlich auch erst so richtig zu schätzen, wenn es nicht mehr in Österreich bist, was eigentlich das Wasser, das gut Wasser, das da einfach so aus der Wasserleitung kommt, jederzeit verfügbar ist und nicht nur eine gute Qualität, sondern einen wahnsinnig guten Geschmack auch hat, das lernst du erst so richtig zu schätzen.
0: Ja, glaube ich sehr. Also, ich denke mir jedes Mal, wenn man irgendwie im Urlaub war oder dergleichen und du kommst aus dem Land, dass eigentlich nicht die gleiche Wasserqualität hat, die man gewohnt war. Und dann kommst du heim und denkst also, ah, als erstes Mal ein Glas Leitungswasser. <lacht> schön schön, schön aus genau. der Wasserleitung raus. Aber cool, sehr interessantes Thema, auch weil du gesagt hast, Filtersysteme. Ähm, eigener Markt ist vielleicht bei uns gar nicht so das Thema. Und dort wahrscheinlich so der, der Running Egg wird gleich ein Aroma dazu verkauft, <lacht> dass du dein Kirschwasser ähm, durchfiltern kannst. Ja, sehr, sehr spannende Entwicklung. Ähm, kurz nochmal der Rückblick oder... Ähm, zurückschauend auf das Thema Großkonzern im Hintergrund, wie, wie ist es für dich oder für euch, so ein, ich sage jetzt mal, ein Spin-off von einem großen Unternehmen zu sein, hat sicher coole Vorteile, aber ich, ich nehme mal an, hat
1: auch seine Herausforderungen. Wie, wie würdest du das einschätzen? Genau, äh, ganz kurz nur für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, Add to Water ist ja ein, 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 ein Corporate Venture, wo sich die Otterkringer AG federführend eingebracht hat, um einfach das Thema Wasserzusätze voranzutreiben und Innovationen im Bereich der Getränkeindustrie voranzutreiben. Das ist quasi jetzt nicht die klassische Startup-Story, die, 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 die ich da jetzt mit add 2 hinlege, sondern wir kommen wirklich aus aus einem Corporate Venture, wo die Otterkringer AG mit einem Venture Partner gemeinsam ein Unternehmen gegründet hat und ich das quasi übernommen habe und, und und da jetzt weiterführe. Äh, Challenges gibt es natürlich einige, Challenges gibt es aber auch in der klassischen Startup-Story einfach einige. Also gründen ist einfach super schwer, äh, aufbauen und skalieren ist super schwer. Natürlich sind die 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 ähm, Challenges dann oftmals andere, ähm, Du hast gewisse Herausforderungen, wenn du auf Investorensuche gehst, weil natürlich da schon genau hingesehen wird, wenn schon ein ganz, ganz großer Gesellschafter oder mehrere Gesellschafter dann im Hintergrund stehen. Auf der anderen Seite hast du wesentliche Vorteile und das ist etwas, was ich sehr schätze. Wenn du einen Abgesellschafter in der gleichen Industrie hast, dann hast du ein gewisses Netzwerk und ein gewisses Wissen, auf das du zurückgreifen kannst. Und um da ein kleines Beispiel jetzt zu nennen, im rechtlichen Bereich zum Beispiel, gerade wenn du als E-Commerce-Startup im Lebensmittelbereich äh, dich etablieren möchtest und dann einfach auch schnell skalieren möchtest, äh, von Themen Markenschutz bis hin aber einfach zu ganz simplen DSGVO-Themen, äh, hast du da einen Grundstock an Wissen, den du potenziell sehr schnell anzapfen kannst, das dir einerseits sehr, sehr viel Ärger und, 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 und Ressourcen spart und auf der anderen Seite äh, sehr stark dabei hilft, dass du wirklich da eine gute Basis legen kannst, um, um skalieren zu können. Und was man schon oft sieht, im, vor allem im Lebensmittelbereich, ist einfach, dass äh, Startups und junge Unternehmen äh, kleine Fehler machen, die sich aber dann wirklich auch äh, aufgrund der Regulatorien äh, sehr, sehr stark dann auswirken und, 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 und viele Startups am Anfang einfach auch schon in die Knie zwingen. Und das ist natürlich was, wo wir potenziell einfach ein Netzwerk und ein Wissen haben, auf das wir zugreifen können, was wir auch regelmäßig tun und wofür ich wahnsinnig dankbar bin, weil das, das ermöglicht jetzt keine Abkürzungen, aber das, das erspart dir einfach wahnsinnig viel an Problemen hinten raus.
0: Okay, ja, du, du sagst schon, aber Startups haben generell äh, relativ viele Herausforderungen, erst recht, wenn man gewisse Dinge noch nicht weiß oder die noch nicht bekannt war. Ähm, wie siehst du jetzt generell so ein bisschen die Entwicklung von äh, D2C-Brands? Also ihr, ihr verkauft ja auch direkt an Konsumentinnen und Konsumenten. Äh, spürst du da eine gewisse neue Richtung, die eingeschlagen wurde so über die letzten Jahre? Beziehungsweise wie, wie hast du so das Gefühl, schafft ihr es noch, ähm, die... die Herzen der Kunden sozusagen gewinnt, äh, zu gewinnen, weil man hat ja jetzt nicht mal die große Handelsbrand wie Billa und dergleichen vielleicht im, im Hintergrund, sondern man muss sich so seinen eigenen Weg schaffen. Wie wird also ein bisschen deine Einschätzung dazu?
1: Ja, in Mitteleuropa, vor allem aber in Österreich, haben wir sehr, sehr spannende Rahmenbedingungen, die die da mitspielen. Also Österreich generell ist ein Land mit sehr, sehr wenigen Anbietern im, im, im Lebensmittelhandel. Das heißt, der Wettbewerb ist da jetzt nicht allzu groß und wie du schon sagst, die Handelsbrands machen da einfach ganz klar das Rennen was man oft sieht, ist, dass einfach äh, Eigenmarken jetzt zunehmend an Bedeutung gewinnen, äh, dass die Handelsmarken und die Handelsriesen selbst einfach probieren, äh, Innovation aufzugreifen und Trends vor allem auch aufzugreifen und und, und mitzutragen. Äh, Im D2C-Bereich war es eigentlich ganz spannend, äh, dass Österreich erst mit der Pandemie, mit Pandemiebeginn, mit dem ersten Lockdown, so richtig in das Thema Direct-to-Consumer und E-Commerce äh, hinein gestoßen wurde, muss man fast sagen, weil Österreich schon da einen, einen extremen Innovationsrückstau eigentlich hat. Das hat einerseits wirklich mit den Handelsriesen zu tun, die die jetzt keinen richtigen Wettbewerbsdruck haben und, und, und radikale Innovation auch im, im, im Produktbereich betreiben müssen. Andererseits liegt es aus meiner Sicht aber durchaus auch am Kunden, äh, der aufgrund dieses aus meiner Sicht fast Überangebots an, an Supermärkten äh, einfach, ja, ich will, nicht faul, aber, aber, aber einfach starr geworden ist. Und man hat es, finde ich, in den letzten Jahren, und das war nur vor der Pandemie, sehr gut gesehen, dass so Self-Checkout-Konzepte in Österreich überhaupt nicht gut angenommen werden. Das heißt, dieses, dieses ganze Thema rund um Self-Checkout, das habe ich bei Hofer dann auch ein bisschen mitkriegt da hat man sich das natürlich auch immer sehr genau angeschaut. Äh, man hat es halt gemerkt, einerseits wollen die Kunden ganz, ganz schnell den Supermarkt wieder verlassen und regen sich auf, wenn die Kassenschlange zu lange ist und zweite, dritte Kasse bitte. Auf der anderen Seite ist bei dem Self-Checkout dann oft das Einkaufserlebnis ein bisschen eingedrückt, weil man jetzt nicht diesen Stress hat, dass man lange an der Kasse, vermeintlich lange an der Kasse steht, dass das drüberzogen wird, dass man es zahlt und dann gehört einem das Produkt. Das war zum Beispiel ein wesentlicher Punkt im, im Lebensmittelbereich, dieses Kauferlebnis, das sind jetzt meine Lebensmittel, die habe ich angegriffen, die habe ich angeschaut, das passt für mich, der bezahlt, den nehme ich jetzt mit nach Hause, äh, wahnsinnig ineffizient, Ich muss hingehen, muss, muss das zahlen stehen an der Kasse, muss das heimtragen, ver, verbrauch sehr viel Zeit für solche Themen. Ähm, und das ist dann auf einmal in der Pandemie ganz, ganz anders geworden. Und da haben dann auch die Kunden, aber auch die Anbieter sehr schnell erkannt, oha, mit der Technologie ist eigentlich noch viel, viel mehr möglich. Und, und einige haben sie da, die, die sind fast in den E-Commerce und in den D2C-Bereich reingeflohen. Man hat dann gesehen, eigentlich spart man sich ganz, ganz viele laufende Kosten, wenn man... Geschäfte schließt, komplett schließt oder oder teilweise schließt ähm, und, und, und sind da in den E-Commerce-Bereich dann gegangen. Was man jetzt sieht, ist ganz spannend, ähm, ist einfach, dass diese Omnichannel-Strategie wesentlich besser funktioniert, ähm, weil man halt technologisch noch nicht so weit sind, dass man jetzt ein Einkaufserlebnis 100% im Online-Bereich äh, perfekt nachbilden können, so wie es der Kunde gewohnt ist oder wie es der Kunde auch erwartet. Ähm, und von dem her sieht man in Österreich einfach auch wieder, dass, dass, dass viele, die die ganz schnell in den D2C-Bereich gegangen sind, ein bisschen auch wieder zurückkommen, ähm, in die in die omni channel strategie reingehen, äh, einfach um das Produkt physisch anbieten zu können, um die Marken positionieren zu können, um die Herzen auch gewinnen zu können und das ist ein Weg, wo ich sage, das wird bei uns ganz, ganz sicher auch der Fall sein und das ist nur in, in, in mittelfristiger Zukunft sicher auch nur der Fall, dass man Omnichannel vor allem im Lebensmittelbereich gehen muss, weil Lebensmittel sind einfach ein sehr emotionales Thema und und und, und da ist einfach das Einkaufserlebnis ein ganz, ein ganz wichtiges, auch das Offline-Einkaufserlebnis. Und von dem her verkaufen wir jetzt aktuell oder wir verkaufen äh, rein online von unserer Homepage, äh, hat aber einfach einen ganz anderen Hintergrund und ist, ist, ist eher der Hintergrund, dass wir über unser Produkt und über die Use Cases und, und unsere Kunden einfach noch sehr, sehr viel lernen müssen, bevor wir dann den Schritt in den Handel wagen wollen, den wir aber definitiv wagen wollen.
0: Okay, jetzt hast du mir leider eine Frage fast weggenommen, weil ich wollte gerade fragen, wann, wann gibt es den ersten Add-to-Water-Store? Also ich stelle mir das vor mit Springbrunnen mitten im Raum und du tröpfelst einfach nur mal ins Wasser sozusagen rein. Wir sehen ja jetzt bei Markter, bei Waterdrop etc., alles was da so ähm, im Lebensmittelmarkt aktiv ist, gibt es irgendwann mal einen Add-to-Water-Store?
1: Gute Frage. Aktuell sind wir ja dabei, dass wir unsere kompletten Produkte äh, von Grund auf überarbeiten und dass wir auch im Business Model im, im Hintergrund sehr viel verändern. Ähm, wir haben jetzt äh, vor dem großen Start der Skalierung, auch der internationalen Skalierung gesehen, dass man nur sehr viel Kundenfeedback einfach und das ist der Vorteil, wenn du wirklich online verkaufst, das Kundenfeedback äh, ist sehr genau und ist, ist in Real-Time quasi da. Ähm, da haben wir sehr, sehr viel wertvolles Feedback bekommen, äh, sind da äh, jetzt im großen Umbau sowohl von den Produkten als auch von, von Teilen unseres Geschäftsmodells, äh, werden sicher die nächsten Monate beziehungsweise dieses Jahr, sobald wir dann unsere, unsere neuen Produkte am Markt haben, werden wir dann sicher äh, online bleiben. Aber im, im Laufe des, des, des kommenden Jahres werden wir den Schritt in den, in den Offline-Bereich wagen. Wir haben schon die ersten Schritte in diversen Pop-up-Stores gemacht, äh, haben da einfach super positives Feedback äh, bekommen. Aus Stichwort Herzen gewinnen, das funktioniert natürlich vor allem mit Lifestyle-Produkten und dann Produkten, die einen relativ neuen Use-Case auch offenbaren, funktioniert das wesentlich besser. Ob wir einen eigenen Store mit Springbrunnen haben werden, Weiß ich nicht, glaube ich eher nicht, aber es gibt einfach selbst im stationären Bereich äh, wahnsinnig viel Entwicklung gerade und, und, und ob das jetzt in Richtung Pop-Up-Store geht, ob das in, in, in Shared-Stores geht, also gibt es ganz viele Konzepte, die da gerade am Aufkommen sind, weil natürlich, was man schon sagen muss, so ein eigener Store kostet wahnsinnig viel Geld, ähm, auch wenn auch wenn man da jetzt sagt, okay, mit den Umsätzen, die wir dort machen, können wir es nicht decken. Wir kriegen wahnsinnig viel Feedback, wir können unsere Marke positionieren und so weiter und so fort. Es kostet am Ende des Tages Geld und das ist natürlich im Lebensmittelbereich ist ein wesentlicher Punkt. Und der Lebensmittelbereich, auch im Lifestyle- und Innovationsthema, es ist einfach beinharte Arbeit und du musst da wirklich wirtschaftlich auch sehr, sehr genau arbeiten, um, um da auch einfach jetzt kostenseitig dann nicht verhungern zu müssen. Absolut. Sehr, sehr, sehr gute Einblicke. Sehr gut. Vielen Dank auch mal für
0: so alle Winkeln, die du da jetzt uns zugelassen hast. Das Format heißt ja E-Commerce Inspiration Podcast, deswegen wechseln wir jetzt thematisch ein bisschen so in, die, in deine visionäre Funktion. Ähm, stell dir mal folgendes Szenario vor. Es gibt in zehn Jahren nicht mehr die Möglichkeit, eine Zustellung in Großstädte zu schaffen. Was wäre dein Plan? Wie würdest du vorgehen? Oder was, was glaubst du, was könnte sich da so auftun, wenn es zu dieser Entwicklung kommen könnte? Also reines Szenario denken.
1: Spannende Frage. Ich glaube, dass es so nicht sein wird. Ich glaube, dass es in zehn Jahren und vielleicht sogar schon früher einfach keinen Individu Individualverkehr mehr geben wird. Aber zehn Jahre ist, 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 ist in der jetzigen Technologieentwicklung wahnsinnig viel. Und ich bin stark überzeugt davon, dass sie da vor allem in der Zustellung, in der ähm, energieautonomen Zustellung, in der automatisierten Zustellung sich sicher viel tun wird. Äh, sollte es keine Zustellung in den Innenstädten geben, müsste man sowieso auf den stationären Bereich äh, müsste man, äh, ausweichen. Er muss natürlich auch beliefert werden. Ähm, von dem her würden wir uns dann wahrscheinlich auch wirklich im stationären Handel, dogger äh, LEH, würden wir uns sicher finden. Ich glaube aber, dass in zehn Jahren ähm, das Einkaufen ein ganz ein anderes sein wird, ähm, dass vor allem der E-Commerce-Bereich ein ganz ein anderes sein wird und an Relevanz äh, wahnsinnig äh, zugenommen haben wird. Ähm, und von dem her bin ich mir sicher, dass wir in zehn Jahren ne, vielleicht sogar wirklich D2C schon sind und, und wieder weg vom Omnichannel wahrscheinlich gegangen sind. Sehr, sehr fein. Um,
0: prinzipiell auch mal Frage, jetzt zehn Jahre oder hin und zurück, ganz egal. Wenn, wenn du jetzt nicht im E-Commerce arbeiten würdest, wo würden wir dich finden? Wärst du Barista, Tätowierer <lacht> etc.? Wo, wo würde man Lukas Huber in
1: zehn Jahren finden, wenn er nicht im E-Commerce wäre? Wenn ich nicht im E-Commerce wäre, wäre ich irgendwo, wo ich mit Lebensmitteln zu tun habe. Ob das jetzt als Barista, ähm, als Koch, als... Shop-Betreiber, ähm, egal was, Hauptsache es müssen Lebensmittel dabei sein. Sehr, sehr gut. Prinzipiell
0: auch generell so die Frage, du hast jetzt so die Gründung hinter dir, was war so dein, dein schönster Moment, den du erleben durftest, ob das jetzt aus wirtschaftlicher Sicht ist oder so psychologisch selbst subjektives Erlebnis, wo du gesagt hast, hey, das, das bleibt mir lange in Erinnerung, davon erzähle
1: ich in zehn Jahren noch. Gute Frage. Ähm, gegründet habe ich eigentlich äh, bis dato nur einmal und zwar äh, meine Unternehmensberatung eben im E-Commerce und im, im, im Online-LEH-Bereich. Ähm, generell, äh, was man sagen muss im, 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 im Startup-Bereich, rund ums Gründen, es ist wahnsinnig viel Unsicherheit. Ähm, man springt da wirklich in ein kaltes Wasser. Es ist super intensiv, aber rückblickend hat sie einfach jede Sekunde ausgezahlt Und bei mir war so ein, 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 ein Wendepunkt, wie ich den Schritt von äh, Hofer, wo man ja wirklich praktisch eine vorgezeichnete Karriere hat, äh, man, man verdient sehr gut, man sitzt fast sogar in einem goldenen Käfig und könnte den klassischen Weg gehen, Häusl bauen und so weiter und so fort. Ähm, der Sprung von Hofer weg war emotional sicher wahnsinnig äh, intensiver, weil man komplett irgendwie das Mindset auf einmal wieder wechselt. Ähm, auch der komplette Umzug Richtung Zentralamerika, fremdes Land, fremde Kultur, alle Zelte abgebrochen in Wien. Das ist, das ist, das ist emotional sehr, sehr fordernd. Ich würde es aber genauso wieder machen. Es ist super intensiv, egal was du machst, wo du bist. Du lernst aber wahnsinnig viel. Und das ist, glaube ich, das, was man, was man was man, was man da am meisten einfach auch mitnehmen kann, sowohl fachlich, aber vor allem auch einfach äh, persönlich lernt man wahnsinnig viel, wenn man sich einfach ständig aus der Komfortzone rausbewegt. Ähm, und, und, und ich würde es jedem nur empfehlen, um ehrlich zu sein, weil was man schon sagen muss, in, in Österreich und, und, und in Mitteleuropa, generell in der EU, uns geht es schon wirklich gut. Also wir haben Fallback-Systeme, wir können auch mal Risiko nehmen ähm, und von dem her gibt es eigentlich keinen Grund, das nicht zu machen.
0: Ich finde einen super guten Punkt, den du da ansprichst mit Fallback-System, ähm, generell sich mal die Frage zu stellen, was habe ich wirklich zu verlieren? Also wie, wie schlimm kann es werden? Was, was wäre so das Worst-Case-Szenario? Und eben wie du richtig sagst, in Mitteleuropa ist da ein Sicherheitsnetz vorhanden. Ich sage jetzt mal, du, du fallst nicht irgendwo runter, sondern es gibt immer wieder eine Methode, da sein Mindset wieder in die richtige Richtung zu bekommen und ich glaube, man muss auch mal hinfallen, dass es dann noch wirklich gescheit bergauf geht. Ähm, vielleicht auch gleich zur so weiteren Mindset-Frage. Was würdest du Leuten, die, die sich recht unorientiert fühlen beziehungsweise vielleicht nicht ganz sicher sind, ob sie den Schritt in die Selbstständigkeit machen, ob sie den Schritt in E-Commerce machen. Was würdest du so mitgeben? Ich würde so gehört, die Reise war für dich extrem relevant für dein Leben. Einfach mal alle Zelte abreißen und schauen, wie, wie ist es woanders, neuen Freundeskreis aufbauen etc. ist definitiv nicht einfach. Was, was wäre so dein Blueprint für diese Person?
1: Einfach machen. Wenn man von was überzeugt ist, wenn man wirklich, ähm, wenn man wirklich, äh, hinter etwas steht, dann einfach machen. Ähm, Ob es angenommen wird oder nicht, das zeigt sich dann eh immer. Man kann Projekte intensivstens vorkonzipieren und eigentlich totkonzipieren und dort planen. Äh, einfach machen. Äh, es, es kommt, wie es kommt. Das Wichtigste ist, dass man was macht, ähm, wo man einfach persönlich dahinter steht ähm, und, und, und wo man überzeugt davon ist, äh, dass das einen Mehrwert stiftet. Also wirklich einfach machen.
0: Finde ich mega gut. Überhaupt, das ist jetzt gerade die erste Podcast-Folge, wie man vielleicht hören kann. Ähm, auch generell, wie du sagst, dieses Tod konzipieren, ganz heikles Thema. Ich wollte mit dem Podcast auch schon vor einem Monat beginnen und dann habe ich mir na... Blödsinn, machen wir doch ein bisschen anders und ich glaube erst der Schritt, wenn man dann wirklich ins Machen kommt und tatsächlich hier so gegenüber sitzt, ihr seht uns da zwar gerade leider nicht, aber ihr hört uns und dieser Moment, dieses mal wirklich drin zu sein, das ist so eine Hemmschwelle und Lukas, wie du richtig gesagt hast, Komfortzone kann gefährlich sein, weil man denkt sich so ah, ist die Anstrengung wirklich wert? Ähm, ist sie definitiv, weil erst wenn man den Schritt da so ein bisschen rausgemacht hat, sieht man, was man hinter sich gelassen hat und das ist, glaube ich, für, für all für, egal in welchem Alter man ist, eine äh, sehr, sehr wichtige Entscheidung, die man treffen muss und auch ein bisschen Mut zur Veränderung zu stiften. Gut, Lukas, wir sind rein thematisch eigentlich durch. Jetzt denken sich Sie wahrscheinlich viele Leute hier, ist ein cooler Typ, ähm, mit dem mag ich in Kontakt kommen.
1: Wo finden wir dich, wenn wir dich aufsuchen wollen? Ja, grundsätzlich äh, klassisch auf linkedin ähm ich bin jetzt nicht allzu umtriebig, was Content Creation betrifft, aber ich bin, bin sehr viel äh, auf LinkedIn unterwegs und, und vernetze mich und tausche mich auch sehr gerne über LinkedIn aus, äh, aber am besten ist es einfach immer persönlich, ähm, vor allem auf deinen Events, wo ich großer Fan davon bin und, 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 und persönlich ist natürlich dann doch noch am, am, am gescheitersten und von dem her, äh, am besten findet man mich bei den E-Commerce Inspiration Nights in der Pause bei einem Bier. Excellent.
0: Lukas, vielen lieben Dank, dass du dabei warst. Ich hoffe, wir hören dich auch ein nächstes Mal, vielleicht in sechs Monaten, vielleicht in einem Jahr. War definitiv eine coole erste Folge und vielen lieben Dank, dass du mit dabei warst.
1: Danke dir, Thomas. Bis bald. Cooler Podcast, alles Gute.
0: Das war die erste Folge des E-Commerce Inspiration Podcasts mit dem wunderbaren Lukas Huber. Dir aber ein ganz besonderes Dankeschön, dass du dir die erste Folge bis zum Schluss angehört hast. Wenn dir diese Folge gefallen hat, würde ich mich extrem über deinen Support freuen. Egal auf welchem Medium du uns gerade hörst, kannst du den Podcast positiv bewerten, ihn gerne mit deinem Umfeld teilen. Aber es würde mich extrem freuen, wenn du einfach alle 14 Tage bei der nächsten Folge mit dabei bist. Solltest du noch nähere Informationen brauchen, findest du alles Mögliche in den Shownotes. Ich wünsche dir einen wunderbaren Tag, vielen Dank nochmal fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.